0: Bienvenida a Simply gay Podcast, aquí escucharás temas que promueven tu salud y bienestar como mujer mientras conectas con otras mujeres profesionales que te quieren ver realizada, te quieren ver saludable, te quieren ver lista para vivir tu mejor versión como mujer. Yo soy tu host, Caitlin Vélez Martínez, y compartiré información que te ayudará a conectar más contigo misma y con tu cuerpo para que te sientas decidida en cada paso que des. Hoy converso con Diana Martínez Ella es productora de podcast, educadora en temas de podcasting Y una fiel promotora del talento femenino Especialmente del podcasting liderado por mujeres Diana es la creadora de Nosotras en el Café Podcast Y también la fundadora de Las Podcasters Que es una comunidad de mujeres creando contenido original en español A través del podcast Donde conectan con otras podcasters Intercambiamos ideas Intercambiamos información, estrategias Y tendencias de la industria por supuesto muchísima información. Hoy hablaremos sobre el balance. ¿Qué es balance para ti? ¿Cómo lo definimos las mujeres? ¿Y qué podemos hacer para realmente encontrar nuestro balance? Así que conéctate un ratito con nosotras y pásala bien.
1: Diana, bienvenida. Hola, muchísimas gracias, Kai, por invitarme. Estoy muy contenta de platicar contigo. Que bueno, ya hemos platicado antes y ahora compartir esta conversación con toda tu audiencia me pone muy, muy feliz. Y yo estoy
0: muchísimo más feliz de que tú seas parte de esta segunda temporada. Y creo que venimos hoy con un tema bastante bueno para la audiencia. Es sobre balance y yo quisiera saber qué es vivir en balance para ti.
1: Bueno, vivir en balance para mí y yo supongo que para muchas personas aunque todavía no lo sepan o no lo hayan internalizado es cuando tú estás en paz contigo misma, Kite. Eso es realmente el significado de balance. Independientemente de lo que hay allá afuera, de lo que nos han vendido, como que el balance tal vez es 50-50, que creo que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Para mí lo personal, estar en balance es que todo lo que tú tengas está en un perfecto balance para ti. No significa que lo tienes que tener todo. Repito que todo lo que tú tengas, sea lo que sea, esté en un perfecto balance para ti, que te haga sentir en paz contigo misma.
0: Me gusta que lo describa así porque es para nosotras, no es para tu vecino, no es para otra persona, es para mí misma, es para, para eso que yo siento que es para mí. Y es bien, bien bonito que lo describas de esa forma. ¿Cómo crees que nosotras las mujeres
1: sufrimos este tema de supuesto balance? Bueno, yo creo que sufrimos porque, como decíamos, nos han vendido una idea, una receta, que el balance eh, es un perfecto equilibrio, que las cosas tienen que estar 50-50. Y bueno, es, es un hecho que viene de la física, ¿no? Esta definición que es bastante cuadrada, que nos habla a, a este respecto. Pero cuando hablamos... De personas Kai, que están involucradas las emociones de eso nada saben las poleas y las balanzas entonces tenemos que ser un poco más flexibles con nuestra definición y entender que, que podemos encontrar un balance personalísimo que es interpretativo que es subjetivo porque depende de cada quien, de tus prioridades, de tus valores, y que bueno, encima de todo esto, que, que yo creo que te digo es bastante cuadrada esa definición que nos vendían, encima están las expectativas que como mujeres cargamos de cuidadoras, de estar al pendiente del, del esposo, de la mamá, la sobrina, la tía, nuestros hijos, por ejemplo, en su caso. Entonces, nos, nos hacen creer que nunca vamos a encontrar ese balance porque si te pones a pensar que tenemos que cumplir con todos esos roles y aparte ser exitosas, ser fitness, ser guapas, ser súper buenas en la sociedad, haciendo amistades y cumpliendo todos los eventos, pues nunca vamos a lograr el balance, ¿estás de acuerdo?
0: No, definitivamente, claro que sí. Creo que tiene un buen punto y la realidad es que nosotros, nuestro cuerpo, cuando hablamos también de, de ciencia y de la medicina, nosotros en el área de la salud definimos el balance casi casi como tú lo estás explicando, pero obviamente un poco más enfocado en ciencia, le llamamos homeostasis y es esta esta inteligencia innata que tiene tu cuerpo de regularse el mismo y como tú mencionaste es bastante individual no tenemos que tener lo, las mismas células eh, tú tienes tu propia sangre corriendo en tu cuerpo, tu propio metabolismo tu propia regulación de la temperatura el balance de la acidez en tu cuerpo es diferente al mío so que tú definas balance de esa forma y lo que es para ti y que yo lo defina de mi única forma, como me siento en paz conmigo misma, también lo podemos ver hasta en cierto punto como también lo hace la, la ciencia.
1: Es totalmente diferente el balance entre personas. Claro, y eso me encantó, y una vez eh, lo comentamos fuera del aire, que en efecto cada persona es un conjunto de creencias, de prioridades, de valores. Sería ilógico pensar que tanto en la ciencia como en las relaciones entre las personas y sus emociones, pues todos fuéramos como de un solo molde y que todas las, las recetas de balance o de equilibrio que nos han vendido nos quedan iguales a todos. Exacto, y es bueno que lo hablemos para que no estemos siempre como
0: en este desgaste físico o emocional, de estar buscando ese balance que para otra persona es esta receta y para mí es definitivamente otra cosa, pero quiero encajar en el mundo, quiero quiero ser como esa persona que estoy viendo de frente y la realidad es que no, no pega conmigo, no pega con lo que es mi balance. Así que qué bueno que lo estamos hablando y ¿cuándo fue que comenzaste a ser más flexible contigo misma y a entender mejor
1: todo esto de lo que nos estás explicando hoy? Bueno, yo creo que esto viene... Sí creo que un poco con la edad, Kate, porque no es lo mismo lo que tú consideras como balance a los 15 años o a los 20 o a los 30, que sin revelar mi edad, casi a los 40, ¿verdad? Entonces, <risa> sí creo que es una cuestión sí. de edad, tal vez de madurez, pero también es una cuestión de, de autoconocimiento. Es una cuestión de saber qué es lo que a ti, como decíamos, te, te tiene... En paz, saber que lo perfecto o la perfección que a veces vemos en redes sociales o, o mujeres que parece que lo tienen todo bajo control, ser perfecto es muchas veces aburrido, porque en esta búsqueda de, de lo perfectible que es diferente a ser perfecto, que es tratar de ser la mejor versión de ti mismo, hay una gran diversidad de experiencias y vas creciendo y vas aprendiendo y te das cuenta que ser eh, demasiado exigente o pensar que vas a lograr llegar a la realidad curada de esa persona que pone en su Instagram solo fotos de los momentos bonitos, pues es como dices tú, desgastante. Y que para empezar es imposible, es imposible pensar que, que alguien lo va a tener todo, un marido, eh, un trabajo excelente, hijos, la familia perfecta, la empresa exitosísima, eh, tal vez hayan ex excepciones, ¿verdad? Y personas que, o que están muy cerca de eso, pero realmente cuando tú, lo que tú tienes en la mesa, lo que tú te pongas enfrente, que sea parte de tu realidad, te hace sentir en paz contigo misma, ya sea un 60% y un 40%, un 30, 30, 30 y un 10, eso es estar en balance, el saber, el saberte tú en paz contigo, entonces yo creo que sí tiene que ver el, la edad, tiene que ver la circunstancia y tiene que ver el autoconocimiento de tú saber cuáles son tus prioridades, tus objetivos en la vida, que se alineen con tus valores y en ese momento es cuando ya te dejas de exigir tanto y realmente puedes disfrutar el camino entre tus diferentes facetas y así encontrar el balance en tu vida.
0: Y me gusta que menciones que no necesariamente tiene que ser 50-50. Eh, si para, para una persona 10% es familia, 30% es trabajo y lo, el resto es su hobby o lo más que le guste hacer, eso también puede ser estar en paz eso puede también ser estar en balance. y eh, claro es así, me gusta me gusta mucho tú sí. dices que la receta es estar en paz
1: para ti, ¿qué te ha ayudado a encontrar esa paz interior? bueno, yo creo que está en la mano con lo que decíamos Kai, de a todas las que nos están escuchando, me gustaría que hicieran un ejercicio de pensar ¿Qué es lo que, lo que te trae una alegría no, que no esté correlacionada con otras personas, ya sean tus hijos o seres queridos? Sabemos que los amamos, ¿verdad? ¿Qué te trae una alegría a ti que se podría traducir que es tu propósito individual? ¿Qué es lo que a ti te trae esa alegría? ¿Qué es algo que podrías hacer 24 por 7 si pudieras y no te aburres? Yo creo que cuando encontramos un balance precisamente entre todos los diferentes roles que tenemos que cumplir como mujeres o como hombres también, y las cosas que nos traen esa alegría personalísima, yo creo que en ese momento eh, encontramos esa paz, cuando podemos conciliar esos aspectos de nuestra vida. Entonces es un hecho que no solamente, y, y me pasaba, ¿no? Decía, ¿será que solo yo, eh, cuando yo estaba tiempo completo como mamá, pasé momentos inolvidables, obviamente, con mis niños en la casa y fue un tiempo de mucha reflexión, autoconocimiento, pero también pensaba que me hacía falta algo. Y lo digo con todas sus letras, no porque yo no crea que la maternidad es maravillosa, pero creo que a veces está demasiado romantizada. La maternidad tiene muchos bemoles y tú como... Como, en, como una científica, en el área en que te desenvuelves, sabes todos esos aristas que tiene ser madre, desde biológicamente, claro. emocionalmente, entonces, por supuesto que ser mamá de tiempo completo es maravilloso, pero también puede, puede ser que tú te pierdas o que pierdas tu esencia
0: uh -huh. en ese
1: proceso, entonces es muy, muy importante que como mujeres, y lo hablo pues porque yo soy mujer, encontremos nuestro propósito individual, Kai, es muy importante, entonces en la medida que tú encuentres tu propósito individual y puedas conciliarlo y, y poner en un balance ese propósito individual con los diferentes roles que tienes que cumplir como ser humano, como mujer, como mamá, como amiga, como esposa, en ese momento de verdad tú sientes una paz en ti, porque no hay nada que dejaste olvidado de tu persona, porque no hay nada que dejaste en el tintero, porque no te estás abandonando, porque los seres humanos, claro que somos, un, eh, somos como, buscamos comunidad, ¿no? y buscamos estar cerca de otros, pero también disfrutamos nuestros momentos a solas, donde tal vez leemos un libro, o, o nos ponemos a cantar, o como decías tú, hacemos un hobby, lo que nos guste, entonces yo creo que ahí está esa receta para no caer también en algo muy importante y, y horrible, que es la rutina de los días iguales. Uy, sí. Eh, yo creo que tú lo sabes, tienes un trabajo súper demandante. Eh, entonces, yo creo que puede pasar que dices, me levanto a las 5 de la mañana, voy al hospital, tengo consultas, regreso, con lo mismo, pero tienes que tener un hobby. A lo mejor claro. ese hobby hay mucha gente que puede monetizar sus hobbies y eso es genial. Pero aún si no puedes monetizar ese hobby, es tu salario emocional. Tómalo, porque también es parte de tu crecimiento como persona y, del, y también va a contribuir en tu desempeño, en tu, en tu trabajo, en, tu, en, en ser más en, en lo que tú hagas el momento que tú tienes un salario emocional, que es esa retribución no monetaria que te, que te provoca una colección de momentos positivos que te hacen feliz, ese es tu salario emocional. Tómalo. Si lo puedes hacer una vez a la semana, 15 minutos al día, tómalo, porque yo creo que puede hacer una gran diferencia.
0: Oye, y también saber, Diana, que a veces nos va a tomar, nos va a costar tiempo, porque... Hay, hay personas que, que a lo mejor ya encontraron su propósito en la vida Y les tomó 10 años Pero hay quienes están 30 años y todavía no han experimentado O todavía no han encontrado cuál es su propósito en la vida Pero yo creo que no se deben rendir Porque creo que en este mundo hay un espacio para todos ¿Verdad? Y para todas claro Que sepamos qué es lo que nos motiva a levantarnos todos los días y como tú muy bien dijiste que, que no se deba a otra persona sino a ti. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te hace levantarte en las mañanas? Y si no es tu trabajo actual, no tiene que ser tu trabajo actual porque no tiene nada que ver como tú dijiste con dinero porque... Y si estar en un hospital todo el día no es lo que te motiva, no es lo que tú dices que te llena. Si estás contribuyendo a lo mejor... A la mejor calidad de vida de otro paciente de una persona pero hay algo más que te motive encuéntralo como dijo Diana encuéntralo definitivamente oye Diana ¿y qué te hace feliz? Porque... bueno es que me
1: leíste la mente me leíste la mente porque precisamente tiene que ver con lo que dijiste encontrar un propósito individual obviamente tenemos también una felicidad implícita al cumplir con nuestros roles Obviamente, o sea, si tú eres una doctora, pues cuando tú cumples bien con ese rol, pues te sientes feliz porque es parte de ti también. Si yo estoy con mis hijos, soy mamá, soy esposa, cumplir con esos roles, por supuesto me hace feliz y me da un sentido de, de, que, de que he cumplido, ¿verdad? Y, y ver a mis hijos bien me hace muy feliz. Sin embargo, en el momento en el que tú encuentras un propósito y que, y que le pones tiempo y que, le, y que le inviertes desde tiempo y a lo mejor dinero comprándote un libro o un curso, eso hace totalmente la diferencia. Y bueno, por ejemplo, hablando de lo que decías tú, los talentos, nuestros propósitos vienen derivados de, pues también de nuestro talento, que el talento pues es la capacidad o la aptitud de una persona para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Y bueno, cuando tú reconoces eso, que para reconocer tus talentos dices, bueno, ¿cómo lo reconozco? Bueno, te puedes preguntar, ¿qué te sale bien? ¿Qué te sale bien? A las que nos escuchan ahorita, piensen, ¿qué te sale bien? A todas nos sale bien algo. Somos buenas para algo. Y bueno, me dirás, tal vez no me sale muy bien, pero me encanta hacerlo. Entonces, masteriza ese talento. Ahora tú y yo lo sabemos y todas las que nos escuchan lo saben, el internet es gratis y puedes entrar a YouTube y puedes entrar a cursos en línea a veces te cuestan, a veces son gratis también, un libro, un podcast, que ahora hay de todos los temas habidos y por haber lo que te imagines, teclealo, va a haber un podcast sobre lo que te interesa, bueno aprende sobre ese talento masterízalo y, y también inspírate, inspírate de personas que están haciendo algo que a ti te gustaría hacer, no para que, bueno, les copies literalmente, pero sí para que te inspires a encontrar en ti y desarrollar eso que tanta alegría te trae. Entonces, yo creo que si tú tienes un pues un balance y pones en, una, en la mesa que vas a cumplir con los roles que tienes que hacer como persona, y al mismo tiempo... Puedes desarrollar tus talentos, masterizarlos. Yo creo que en ese momento te sientes una líder de tu vida. Sientes que estás realmente liderando, que no, estás contra, eh, eh, que no te está llevando la corriente, que no vas flotando con la rutina, con la inercia. Y yo creo que ese sentimiento de liderar tu vida, yo creo que esa kite esa es la clave de, de sentirse feliz. Y no lo veo como una meta. Si te das cuenta, es como el proceso. El proceso de ir liderando tu vida. Yo creo que eso es lo que, bueno, a mí es lo que me hace sentir feliz.
0: Me haces pensar mucho en, en que no estamos aquí solamente sobreviviendo. Las que me escuchan, yo no quiero que ustedes solamente sobrevivan. Yo quiero que se vivan la vida, que realmente la vivan. Que, que en el proceso lo puedan sentir, lo puedan... Hacer parte de, de todo, ¿verdad? No es solamente estar ahí viendo a los demás cómo pasan, viendo a los demás cómo construyen el futuro, cómo se vive en el presente, eh, cómo les fue en el pasado. No, ¿qué hay de ti? ¿Qué has hecho tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes internamente? Muchas veces nos guardamos las cosas y no tenemos la oportunidad a lo mejor de, de tener a alguien que nos escuche o de tener con quien expresarnos. Porque sí podemos estar ahí y escuchar a otros, pero ¿quién tiene tiempo para escucharme? Para saber cuáles son mis, mis, mis metas, cuáles son mis inquietudes, en qué otra persona nos pudiera ayudar. No solamente nosotras ayudar, pero en qué otra persona me pudiera ayudar. Y yo creo que lo que
1: trae es bien importante. Sí, me encanta lo que dices porque no podemos estar en la vida acá y siendo espectadores, ¿verdad? Solamente viendo pasar la vida y pensando, ay, Pude haber hecho esto, eh, pude haber est hecho fotografía, pude haber vendido mis pasteles, pude haber viajado. Claro que a veces no tenemos las posibilidades o el tiempo de, de cumplir nuestros más inverosímiles sueños, pero sí puedes todos los días hacer pequeñas acciones que te lleven a disfrutar más tus diferentes roles mientras encuentras un balance en esos roles y las cosas que te apasionan y te hacen feliz. Eso sí es posible. Si a ti te gusta bailar, puedes irte a bailar una vez por, la, por, por semana, por ejemplo. No tienes que dejar tu trabajo y convertirte en bailarina, ¿verdad? Pero puedes mediar y, y, y lo debes hacer por el bien tuyo, por tu paz mental, por tu sanidad y también por la de la gente que te rodea. Porque, por ejemplo, en el ámbito de, de, la, de las mujeres que son madres, ¿no? Yo siempre pienso, es que si quieres ser una buena mamá, sé feliz. Porque eso va a permear en tus hijos. Y si no tienes hijos, va a permear en tu marido, en tu pareja, en, en tu familia, en la gente que trabaja contigo. Si tú estás en paz contigo misma, si estás a gusto en tu piel, pues eso se refleja y eso es, es como una sinergia que, que ocurre, ¿no? Por el contrario, si eres una persona que estás dejando en el tintero tus proyectos, que, que te abandonaste, que crees que ya es muy tarde para empezar un negocio, que es muy tarde para hacer lo que te gusta, pues yo creo que toda esa frustración, pues también la vas a proyectar a, a la gente que te rodea. Y lo peor de todo, que te vas a creer, tú te vas a creer el cuento de que es muy tarde para que cumplas tus sueños. Y nunca es tarde amiga, nunca es tarde. No,
0: nunca es tarde y tampoco nunca es demasiado temprano. Yo tengo Así muchas es. amigas que nos sentimos demasiado jóvenes. Yo tengo 25 años, ellas tienen 24 o 27 y nos sentimos jóvenes en esta área de la de la salud. Eh, somos muy jóvenes y a veces las personas pudieran decir, ellas no tienen experiencia y no creas sí hace un impacto en cómo nosotras eh, a lo mejor nos comuniquemos con las personas Porque no queremos crear esa mala impresión para las demás personas Así que nunca es tarde, pero tampoco nunca es demasiado temprano Y saber que podemos crear el tiempo, tenemos 24 horas ¿Cómo es posible que todavía a veces pensemos que no tenemos tiempo, que el tiempo no nos da? Si sí hay tiempo, a lo mejor podemos recortar unas cosas que estamos haciendo, que nos están consumiendo, que a lo mejor no deberíamos estar haciendo o no, o no es importante que lo hagamos. Y sí podemos poner ese tiempo para cosas que nos interesen un poco más, que creamos que, que serviría para, para llevar
1: ese propósito que tenemos en nuestra vida o encontrar ese propósito que tenemos en nuestra vida. Claro, y sabes, me encantó eso que dijiste acerca de que nunca es demasiado temprano. Tenemos que creer en nosotras mismas primero que nada, ¿verdad? Si nos vamos a creer las historias de que si eres joven no tienes experiencia, que si eres joven eres demasiado inexperta o estás muy junior para esto o aquello, pues pensar que, fíjate que leí algo que me encantó, que decía, si tú tienes más de 45 años y no tienes un mentor, no un mentoreado, un mentor menor de 30 años, te estás perdiendo de una importante visión de cómo está cambiando tu industria. Entonces, es muy importante pensar, wow. ¿verdad que está padrísimo? Yo creo que esto es algo que tenemos que plantar en la mente, tanto de los jóvenes como de los más grandes, para que entendamos que es una retroalimentación. Y que Exacto. tiene que existir, tiene que existir. Yo puedo tener muchísima experiencia en un tema, pero ustedes están viviendo las actualizaciones día con día. Las tienen frescas, están procesándolas de manera diferente. Entonces yo creo que eh, esta retroalimentación entre personas con mucha experiencia o de más edad y la gente que es joven y está fresca y está empezando tiene que existir y tiene que y tiene que valorarse esta retroalimentación y me encantó que lo mencionaras y yo estoy lista para que tú seas mi mentora Kate. Ah, <risa> yo he
0: aprendido muchísimo contigo Diana, yo sé que luego vas a mencionarlo pero Diana tiene un podcast que me ha cambiado la vida, me ha dado Ay, muchísimos, muchísimos consejos y me encantaría que las chicas que me siguen pudieran encontrarte. Así que luego nos dices, luego nos dices tu información para que te busquen en las redes sociales. Claro que sí. Oye, ¿y te preparas para evitar desbalances en tu vida o te consideras una persona más espontánea?
1: Mira, yo me considero una persona eh, sí espontánea. Bueno, pero me cuesta mucho hablar de mí. La verdad, me gusta mucho escuchar y me cuesta un poco hablar de mí porque creo que como todas las personas tengo muchas contradicciones, de verdad. Yo creo que soy una persona espontánea, sin embargo, sin ser fatalista, me gusta siempre plantearme el peor escenario posible. Y repito, sin ser fatalista, pero creo que es importante que como personas nos podamos visualizar en el peor escenario posible. No para que te desanimes, no para que te deprimas, simplemente para que te prepares y que puedas actuar en consecuencia en cualquier escenario. En el mejor escenario posible, pues, yo creo que las emociones y los, y, y los ánimos están ahí con todo para, para recibir el mejor escenario posible, pero muchas veces no nos preparamos para recibir el peor de los escenarios. Entonces, Sí creo que soy una persona que tengo esa, esa capacidad y que, y pues no te quiero decir que disfruto visualizar el personaje posible, pero sí me gusta estar preparada, me gusta estar preparada para los cambios que pudieran ocurrir. Entonces, sí, soy espontánea, pero sí puedo pensar que ver, si algo sale diferente a como yo lo planeo, tenga yo un plan B, por ejemplo. Wow,
0: eso está muy bonito y este fin de semana pasado estuve haciendo una entrevista de un futuro trabajo y me dieron un papel y tenía que poner este, unas ideas que ellos me daban para saber qué tipo de personalidad yo tengo o algo así por el estilo y también salió que soy bien, eh, me preparo mucho para las cosas o me gusta ser organizada en el, en el área laboral, pero yo creo que todo el mundo quisiera ser así. Pero no tengo tanto esa, esa forma de ser tan espontánea en el área de trabajo. Eh, yo creo que puedo trabajar un poquito más en eso, porque, como tú dices, es bueno siempre prepararnos para lo peor, pero también darle espacio a, a lo espontáneo para que la vida tampoco sea tan... Tan cuadrada, Tan, ¿verdad? Exacto. No sé, poder divertirme en, cuando te toca un reto, ¿verdad? Como que, wow, si esto me gusta, lo voy a intentar, ¿qué puedo hacer en este caso? Así que yo creo que a lo mejor no 50-50, un 30-70 o algo así. <risa> sí, sí, sí. Oye, y Diana, ¿qué nos pudieras decir a las chicas que, nos, que te están escuchando hoy? ¿Cuál sería tu consejo para
1: finalizar esta conversación de hoy. Bueno, yo creo, eh, primero que nada, agradecerles su tiempo, que nos hayan escuchado en esta conversación, que estoy muy agradecida contigo, Kate por haber aparecido en mi vida, de verdad aprecio muchísimo encontrarme con mujeres como tú que me inspiran, pues de hecho de eso se trata mi podcast, de mujeres que me inspiran, y pues decirles a todas que busquen eso, que busquen eh, modelos a seguir, de personas que, bueno, yo creo, la verdad, eh, que las mujeres tenemos una energía potenciadora, kate Que nos debemos acercar las mujeres unas a otras y que a todas las que nos escuchan, quiero decirte algo, rodéate de mujeres que te inspiren a crecer. Esto es súper importante, súper importante porque eso se pega, se contagia. Si tú estás con una mujer que la ves que está luchando por sus sueños, que trabaja por ellos y que eventualmente los va alcanzando, pues eso te va a inspirar, te va a motivar y va a encender en ti esa llama que te lleva a encontrar eh, la motivación necesaria para encontrar tus talentos, masterizarlos disfrutar las diferentes facetas de tu vida y así sentirte en liderazgo de tu propia vida, que yo creo que es lo más importante. Y después de ahí, el cielo es el límite. Eso es lo que yo podría decirles, inspírense, rodense de las personas correctas, porque también es cierto que tenemos que en este tiempo que estamos tan ocupados, tan a la carrera, que a veces nos eh, sumergimos en la rutina y en la inercia, pues nuestro tiempo vale oro. Si vas a dejar de, de hacer un trabajo o de hacer tu tarea o de estudiar, o, pues pasa ese tiempo que estás dejando por hacer cosas que debes hacer para nutrirte de buena energía, de personas que aporten a tu vida, que valga absolutamente la pena que dejes de hacer cosas que tenías que hacer para disfrutar un momento que realmente te llene el corazón, que te inspire, que te motive, y que salgas de esa reunión, de ese de esa conversación con amigas, realmente inspirada para perseguir tus sueños. Yo creo que ese sería, sería mi mensaje a todas ustedes, que, que persigan sus sueños y se rodeen de gente que las inspire a eso.
0: Ay, me encanta, me encanta tu motivación, siempre estás llena de mucha energía positiva y eso a mí, me llena a mí, como tú dices, me llena ah. la vida para seguir adelante, me
1: encanta ¿Dónde te pueden conseguir? Bueno, a todas ustedes que me escuchan me pueden encontrar en Instagram como nosotras en el café, también en Facebook, y bueno, por supuesto el podcast, aquí con mi compañera podcaster, Kite que tenemos este ya este gremio creciente de mujeres podcasters, bueno, yo estoy como nosotras en el café me pueden escuchar en Spotify, YouTube y Apple Podcast y también en www.nosotrasenelcafe.com Hasta pronto, muchas gracias
0: Esperamos que te haya gustado este episodio tanto como a nosotras y antes de que te vayas quiero compartir unas palabras contigo y es que sabemos que en estos meses el mundo ha pasado por una situación que nosotras no podemos controlar pero sí podemos controlar cómo reaccionamos y sin duda es un tiempo de mucha incertidumbre para todo el mundo, pero yo quiero que tú sepas que las circunstancias, sean buenas o malas, siempre se resumen en tres palabras. Todo sigue adelante. Y estas tres palabras yo he decidido recordarlas para traer esperanza a mi vida, así que lo mismo quiero para ti, que las recuerdes para que te den esperanza a ti y también que le puedas brindar esperanza a los demás, porque todo sigue adelante. Así que ahora sí, como siempre digo, espero que muchas cosas lindas ocurran en tu vida y nos vemos en la próxima.